0: היי, יאב. היי, סיון, מה קורה? בסדר, מה העניינים? שיט, כרגיל, את יודעת. הפרצוף של יאב עצוב, כאילו, זה אפילו לא משועשעת מהשיט שלה הפעם.
1: אני במעבר דירה מאוד מאוד קשוח, שכולל דברים כמו לא למצוא מחליף לדירה הקודמת שלי ולשלם על חודשיים. חודשיים. חודשיים, כן. וואו. כי הבעלת בית שלי הקודמת... רוצה להכניס רק אנשים כמוה. כשאני אומרת כמוה, זה אומר שהיא גזענית. אני לא אכנס לזה, כי זה לא, אנחנו לא נצא משם. אז, וזה כולל לריב עם הבעל בית החדש, ש- wants to micromanage כולל התקנה של האינטרנט. מה אכפת לו? מה זה micromanage של סוחר שלך. כן. Uh, וזה כולל לשלם על הובלה כדי להביא דברים שאנשים נתנו לי בחינם, שזה נחמד מאוד מצידם, שאחרת הייתה עולה לי הרבה כסף. היום הגיעה ההובלה הזאת, היא אספה כמה דברים שאנשים נתנו לי, ביניהם שפת רייש.
0: ש? שווה במיוחד. לא. צפה את הרעות, כאילו.
1: כן, כאילו היא נחלקת לשניים, כאילו אפשר לפרק אותה לשניים. אוקיי. הוא הביא אותה, הייתי בטוחה. שהיא נכנסת, חברה אין? אמרה לי, תמדדי, 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 וגם לי. הסתכלתי, אמרתי, אין סיכוי שזה לא נכנס,
0: אין מצב, אין מצב להסתכל זה לא למדוד.
1: <laughs> והיא לא נכנסת. אוי 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 אוי. וגם מכונת כביסה שאני מחכה כבר אה, שבועיים שתגיע. נו. משמע, אני, שבועיים, אין לי בגדים לבוש בגדול.
0: את יכולה לכבס
1: אצלי אם את רוצה. תודה. אני יכולה לכבס בהרבה מקומות, אבל <laughs> זה גם קאדר. ו... כן, ממש. ואמרתי, אבל הייתי יכולה לכבש פה בטיים. נכון. והייתי גם יכולה, יש לכם יבש, הייתי, נכון. הייתי יכולה לבוא לפה עם הכביסה שלי נכון. ולצאת עם כביסה נקייה, חבל שלא חשבתי על זה. <laughs> עוד שיט. יפה, תודה. <laughs> אז יש לי כאילו ערימת <laughs> כביסה ואני כזה אומרת, כאילו, יאללה, ביום חמישי מגיע המכונה, זהו. ואז אני קולטת שאני צריכה כאילו... צריך לנקז אותה על הזה, אתה יודע, יש שם עניין שאני כנראה לא יכולה לעשות לבד. שאת לא
0: יכולה להשתמש בה כרגע. אני
1: צריכה, כן. לחכות שאיזה חבר ממש ממש נחמד יבוא,
0: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מושקעת בכל המעבר, דיר... תקשיבי, זה כבר כן, זה כמה כיף, שבועות בוש,
1: בלתי, של... נגמר. הקטע הכי אירוני פה זה שלמצוא את הדירה היה הדבר הכי פשוט בכל הסיפור הזה. Mm. אני העליתי פוסט, אני מחפשת דירה בתל אביב, בתקציב הזה, חבר שלח לי תוך יום לינק לדירה ביד 2 בתקציב הזה, נתוח. בדיוק מה שרציתי, מצאתי, באתי אחרי כמה ימים, לקחתי, נגמר. מדהים. ואז התחילו לא כל הבעיות.
0: כן, זה כאילו נראה לי שלא משנה מה... זה פשוט, זה פשוט סיוט. זה פשוט סיוט. בתל אביב זה שיט, או כל מקום, פש... כן? כן, נכון.
1: זה נכון. לא באמת כי זה בתל אביב. האמת נכון. שכאילו, זה בכלל לא קשור לזה שזה בתל אביב. נכון. דווקא החלק הכי קשה בתל אביב זה למצוא את הדירה, נכון. וזה היה החלק הקל. נכון. ואני מותשת מזה, והיום בבוקר כאילו עמדתי מול המ... הספה הזאת, והיא <laughs> <laughs> הסתכלה עלייך. ואני הסתכלתי עליה, גם אתמול נשארתי רעד ממש מאוחר כדי לפנות את כל הסלון מ... מהשיט שהיה שם, עם כל הארגזים והשקיות. Mm. אז מין כזה דחפתי אותם לכל מיני מקומות כדי שיהיה מקום לספה, וכזה ניקיתי את הרצפה. <laughs> אמרתי, מחר, הספה הבאה, והיה מכונת כביסה, וזהו, זה הדברים האחרונים. ומיקרו וכל מיני דברים שאחרים נותנים לי. <laughs> וכל מיני דברים שצריך לתלות, ואני צריכה שיתלו לי, כי אני פמיניסטית גרועה. <laughs> וכן, <laughs> לפע... זה אולי אני פשוט אשלם לבן אדם שיבוא. שיבוא ופשוט ייקח את הדבר הזה ממני וידאג להכל לה, מא' עד ת'. יש אנשים כאלה, הנדימנים. אני Handy-Man. יודעת, כן. לא, אבל הנדימנים בדרך כלל לא הולכים וגם קונים לכם את כל מה שאת צריכה באיקאה. אה, <laughs> לא. <laughs> את מבינה? יש לי דברים שכדי
0: לתלות אותם אני צריכה לקנות אותם. <laughs> לא, זה שיט. תשמעי, לי יש כאילו בבית פה דברים שמהיום שנכנסנו, לא עשינו אותם. לא תלינו וילונות, <laughs> לא, החלה, לא החלפנו שולחנות, <laughs> כמו שאת שמה לב. כאילו, יש
1: דברים שלא... קשוח. לא, אבל אני חייבת דירה מאוד אותם. מאוד קטנה. Mm-hmm. וכל לא, חייב, דבר כאילו. שהוא לא מסודר, זה אומר שכל הדירה כרגע היא... שאי אפשר לזוז שם. כן, בגדול אי אפשר לזוז. כן. אז קשוח לי, קשוח לי, כי חשבתי שכאילו הנה הגעתי לנחלה כזה, וממש ממש אני רחוקה משם כרגע, ואין לי כוחות כל כך להמשיך להתעסק בזה
0: כל הזמן. אוהבים אותך, יהב. תודה, תודה סגמן. אנחנו, סיבר. וכאילו אני וכל מאזיני אישית ויום אחד זה יהיה מאחורייך,
1: ויהיה לך נעים. הלוואי. טוב, אז ספרי לנו מה הפורמט. שלום לכל מי שיצטרף עכשיו. לבאסה הגדולה שהייתה <laughs> פה, בדרך כלל אנחנו צוחקות <laughs> על השיט הזה,
0: אבל זה כבר לא מצחיק אותי. כן, זה מיואשת. אני ממש מיואשת. <laughs> 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 אז אנחנו שיט של אחרים. הפורמט שלנו זה שאנשים כותבים לנו באנונימיות על השיט שלהם, ואנחנו מדברות על זה, מדסכסות על זה, ונותנות עצות. נחמדות ומגניבות, אז אפשר להתחיל? גאללה נתחיל.
1: אז הפנייה הראשונה שלנו היא מ-BallieAnalie, בן 35. אנחנו יכולים לנחש על מה הפנייה הזאת. <laughs> <laughs> אז אני עם בת זוג מהממת כבר קרוב לשנה. כיף לנו יחד ויש לנו תקשורת ממש טובה. כולל כניסה ויציאה מריבים מורכבים עם הבנה טובה יותר של עצמנו, לבד וביחד. כרקע כללי חשוב לומר שטוב לנו בסקס בסך הכל, אבל יש מורכבויות. היא מאוד רוצה שאני ארד לה יותר, ובאופן כללי שיותר אעניק לה ואדאג לה ש- לזה שהיא תגמור. מהצד שלי אני יודע שלגמרי יש לי איפה להשתפר בנתינה מינית, אבל מסרב לקחת עליי את כובד האחריות של כל הסיפוק המיני שלה. בתוך הקונטקסט הזה יוצא שמין אנאלי היא הפרקטיקה המינית האהובה עליי, אבל היא כרגע לא בעניין. היא לא סוגרת לגמרי את הפתח לזה, אבל כרגע זה לא בא בחשבון. הפחד העיקרי שלה הוא מכאב, כנראה בגלל סטיגמות שיש על זה וחוויה טראומטית בסוגריים, פשוט סקס אנלי שכאב, לא מעבר לזה. אותי החוויה קצת מתסכלת ויוצא שאני נהיה די מעצבן. מזכיר את הנושא בצורה שטותית הרבה פעמים, כאילו לצחוק על זה וכדי ליצור עליו שיח. אבל בתכלס לא אוהב את עצמי ככה. להזכיר את הנושא שוב ושוב בעצם מייצר לחץ עליה ואני ממש לא רוצה שזה יהיה המצב. אז יופי, אני מודה לעניין ובאמת פחות מציק לה בזה, אבל איך לשחרר את התסכול מהמצב?
0: הגעת למקום הנכון. סיוון לוטן מתכוננת לפתוח את הפה. בואו נתחיל מזה שהפנייה היא לא על מין הנעלי, כן? אה, הופה, הביאה לנו פה בסיבוב. שיהיה לכולם ברור שעל אף שקוראים... לפנייה בלי הנאלי, הפנייה היא לא על הנאלי. אני ראיתי את זה, והייתי כזה, יאי, זאת תהיה הזדמנות לדבר על מיננה לי, ואני אסביר איך עושים את זה. לא, זה לא... ואז היא קלטה שזה לא... אני ממש לא אדבר על מיננה באמת? שיט, גם אני חשבתי שאת תדברי, אני רציתי לשמוע את הבנות, מעניינות. אני חשבתי שזה מה שאת אני אגיד על איזו אמירה כללית, אבל אין סיבה שאני אסביר לו איך לעשות מיננה לי, כי אנחנו... לא, הוא לא רוצה לא, א', כולם צריכים לדעת איך צריך לעשות, אבל אנחנו נשמור את זה לפנייה, שמישהו יכתוב לנו, אני לא יודע איך לעשות מין הנעלי נכון, ואני אש- אסביר אחר, לו, מחר, ממש <laughs> טוב. מחר
1: בפניות, כאילו, כן. את רואה איזה חמש פניות, איך עושים מין הנעלי? כי <laughs> <איך, laughs> תסביר, תסביר. אותי, תסבירי. <laughs> כן.
0: <laughs> um, אז טוב, בוא נתחיל מזה שאהבתי בכלל, כאילו אהבתי איך שהוא תיאר את הריבים שלהם, זה... כאילו, הוא נתן פה דגש משמעותי, שהוא אמר שהם נכנסים ויוצאים מריבים עם הבנה יותר טובה של עצמם לבד וביחד זה, זה ממש יפה להבין שזה המשמעות של ריב. אוי, לגמרי. המון אנשים לא מבינים שריב הוא, הוא באמת רגע של למידה. של ו- הזדמנות. כן, כן, ממש. אני זה... חושב
1: שריב זה איזה משהו מעיק, כזה מטלה שצריך לסיים אותה ואז לעבור
0: הלאה. או, או במקרה היותר גרוע, ממנה. כן, בדיוק. כן. במקרה היותר גרוע, לחשוב שזה איזה משהו גרוע שרבים, שזה אות קלון על הזוגיות. נכון. אנשים כל הזמן, כשהם באים להתפאר בזוגיות שלהם, אז הם אומרים, אנחנו כמעט לא רבים. <laughs> זה, אל תתפאר בזה, זה לא אומר כלום על טיב היחסים שלכם. נכון. זה אומר יכול להיות שאתם נמנעים, כאילו, מעימותים, שאתם נמנעים מלדבר על, על הרצונות שלכם, על החשקים שלכם. ו... כל הכבוד לך, בלי הנעלי, שאתם עושים את זה. כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת, יש כאן מודעות. יש לו מודעות לשיט שהוא עושה, שאני כבר אדבר עליה, על השיט שהוא עושה, על השיט, עליו שהוא עושה, ויש לו מודעות לקשר ביניהם, והוא מביא את המורכבות שלה ואת המורכבות שלו, ואני, לי קל לענות לו על הפנייה שלו, בזכות זה שיש לו מודעות. כן. זה, אנחנו אוהבות פה מודעות. אפילו יש לו את המודעות שאחרי שהוא אמר
1: חוויה טראומטית שהייתה לה בעבר, אז הוא שם בסוגריים סקס אנאלי שכאב לא מעבר לזה, כי הוא הניח שחוויה טראומטית יכולה להתפרש כפגיעה מינית. כאילו, הוא ממש כבר בתוך השיח, הוא בשיח, מה שנקרא. נכון.
0: למרות שהייתי גם, את הייתי שמה על זה כוכבית, כי... כן, מה זה לא מעבר לזה? כן,
1: בדיוק, מה זה לא מעבר לזה? יכול 아, להיות שזה חו... עדיין חוויה טראומטית. נכון, בדיוק. זה, זה בליוק, לא, כאילו, זה קצת מקטין להגיד לא מעט על זה. זה שזה
0: לא פגיעה מינית, זה לא אומר שזה לא טראומטי. כאילו, זה, זה שאולי זה נעשה בהסכמה ורצון, זה עדיין לא אומר... שהיא לא, לא חווה את זה כאיזשהו טראומה שקשה לה, שזה מדרגר אותה, שזה נכון. לא נעים לה. אני פשוט רציתי להגיד
1: שהבנתי שגם צריך להגיד את זה, mm-hmm. ובאותה נשימה צריך להגיד שכשאני קראתי את זה, היה לי ברור שהסיבה שהוא אומר לא מעבר לזה, זה כי הוא יודע לתרגם את ההנחה של הקורא, או הקוראת, כן, כן. שזה, שזה לא מדובר בפגיעה מינית. כן. לגמרי. לגמרי. כן.
0: Ponytail. טוב, אז את רוצה שאני אתחיל לדבר, או כאילו את רוצה להגיד עוד כמה דברים על הנאלי, או לא יודעת מה?
1: אני דווקא רוצה להגיד פשוט, יאו, יש לך מה להגיד על הנאלי? וואלה, לא, אין לי יותר מדי, אבל יש פה סיפור של לחץ, וכשמישהו אחד מפעיל לחץ, אז הצד השני... נסגר, מתכווץ. לגמרי. ומתרחק. לגמרי. מהמטרה, מהיעד, mm-hmm. כאילו, של הצד האחד. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו מכירים את זה ממערכות יחסים, הרבה פעמים במערכות יחסים זוגיות, אבל בכלל, בכל מיני הקשרים, נכון. לא רק בהקשר המיני. אבל לא משנה מה זה, ברגע שצד אחד מנסה לדחוף למשהו שהצד השני מלכתחילה זה מכווץ אותו, mm-hmm. אז כל פעולה שרואים שמנסים להעלות את הנושא, לדחוף את זה, להציף ל- את זה, זה רק יוצר עוד יותר קיבוץ. ואז בעצם יוצא שאנחנו, בעיקר הצד שמנסה לדחוף, הוא מאוד מאוד מתוסכל. כמו שהוא אמר, הוא גם משתמש במילה הזאת, מתוסכל. כי הוא אומר לעצמו, מצד אחד, אני לא רוצה להפסיק, כאילו, לא רוצה להפסיק לנסות להגיע ליעד הזה. מצד שני, כשאני
0: מנסה, אני רק מרחיק עוד יותר. נכון. ואז... כי הוא מנסה בצורה, לא, כאילו, לא אדפטיבית, לא מסתגלת, מה, כאילו... זהו, אז את אומרת, של הצורה. לא, יש כאן עוד דברים, אבל, שאני עוד רגע אגע בהם, אבל, מה זאת אומרת, לעקוץ אותה זה לא תקשורת. ברור, ברור, אבל גם אם זה לא היה בעקיצות, לעקוץ אותה, להקנית אותה, לזרוק על זה הערות מצחיקות, ברור, ברור. זוהי לא תקשורת, או שהיא תקשורת אגרסיבית, היא תקשורת של פסיב אגרסיב, היא תקשורת אופנית. זה
1: לא מקרב אותה ליעד שלך, למטרה שלך, זה רק מרחיק אותה. נכון. אני פשוט רוצה לעניין הזה, רגע, מקום. לרגע הזה של התסכול, של אני לא יודע איך לצאת מהלופ הזה, שככל שאני מנסה לדחוף, היא אה, אה, הולכת אחורה. כן. אז תמשיכי, תמשיכי לדחוף. אז <laughs> יש עוד לחפש דרכים אחרות, mm-hmm. או כאילו לנסות אה, לתקופה מסוימת גם אה, לשחרר מזה, mm-hmm. כי הרבה פעמים, באופן קצת, אה, מה שנקרא, counter-intuitive, כן. לפעמים מה שצריך ברגעים האלה זה דווקא השחרור. ולגשת לזה מחדש בפעם אחרת, כאילו. כן. זה, זה מבאס את הצד הזה, את הצד שלו. כן. כי זה מאוד קשה לשחרר, אבל לפעמים זה מה שדרוש. אז כן. לפחות לתקופה מסוימת, כן הייתי מתחילה בלנסות לשחרר, כי אתם לא הולכים לעשות את זה בשבוע הקרוב. <laughs>
0: לגמרי. כן. אוקיי, okay, אז אני חושבת שיש פה בעיה הרבה יותר רחבה משני הצדדים, ואני... אני רוצה שנייה להגיד כמה מילים על הנעלי שיסבירו איך אני מתייחסת אליו, סבבה. בעיקרון, אין לי שום בעיה עם, ה- עם האקט המיני הזה, כלומר, אין לי שיפוטיות לגביו, הוא לא טוב או בעיניי. אני כן רוצה להגיד שהוא מורכב יותר, והוא דורש יותר פתיחות, יותר תקשורת, יותר מרחב אה, בטוח לטעויות בתוך, ב- בין בני הזוג, לפדיחות, לצ- כאילו לצחוקים, לפלטות, כאילו זה צריך להיות מרחב שאני יכול להכיל כזה דבר, יותר שמירה על גבולות בין, בין שני הפרטנרים ויותר הכנה. ובעיקר זה באמת עניין של כאילו איזושהי פריצת גבולות, איזושהי יציאה מהcomfort zone, איזשהו זה, שיכול להפוך להיות פרקטיקה רגילה לחלוטין בזוגיות, אבל היא, היא מורכבת יותר. כלומר, היא, היא, היא מין שדורש יותר מהכל, כמו שאמרתי. ומאוד חשוב להתייחס לדבר שהוא אמר, זה ש... היא רוצה שהוא יספק לה יותר מין אה, אוראלי. נכון. והוא לא מוכן לתת את זה. לא, זה לא שהוא לא מוכן. פחות הוא בעניין. הוא אמר שהוא לא מוכן לקחת אחריות מלאה על הסיפוק לא, המלי שלה. לא, אבל הוא אומר שזה גם פחות, שזה, אומר, יותר, כן. יותר, כן. שיש לו איפה להשתפר. אז, אז אני רוצה בעצם אה, דינמיקה. שהם שניהם לא כל כך מוכנים ללכת אחד לקראת השנייה, ויש כאן בעצם שני צדדים שמצטברים, כל אחד מצטודד בעמדתו, ושווה שנייה גם לשאול את עצמכם איפה זה מתבטא בזוגיות עצמה. כלומר, כנראה שיש לזה ביטויים בעוד מרחבים. לא רק במיניות, המיניות היא תמיד איזושהי רפלקציה על כל המערכת יחסים. לגמרי. <תנה> אז, אז כל אחד מכם מתבצר במת... בעמדתו, וכל אחד ממקום אחר. כלומר, נגיד, הסברת את עמדתה, יש לה איזושהי טראומה קודמת, יש לה איזושהי מורכבות עם האקט עצמו, אתה גם צריך לשאול את עצמך, מה הסיפור שלך, זה מגעיל אותך. זה אתה מעניש אותה על זה שהיא לא נותנת, אז אתה לא רוצה גם לתת, זה מלחיץ אותך, כלומר, מה כאילו, ה- מה העמדה שלך בתוך ההתבצרות שלך? כאילו, זה איזושהי שאלה. ואז אני בעצם אומרת, העבודה שלכם היא קודם כל לראות ולפתח אמפתיה אחד כלפי השני. כי ה- כאילו, גם האופן שתיארת את המקום שהיא נמצאת בו, לא היה כזה אמפתי. כאילו, יש לה איזושהי טראומה, לא טראומה מינית, כאילו, יש לה איזה, כאילו, יש לה איזה עניין. כן. אבל זה בסדר, אפשר להתגבר על זה. כאילו, יש שם איזשהו אה, חוסר אמפתיה, וכנראה שגם אצלה יש חלקים כאלה, כאילו, אני לא בדיוק יודעת, אבל גם היא לא מצליחה לגמרי ככה להתחבר ל- למקומות שלך ו- ולתת מקום אחרי שכזה, ל- לאהבה שלך לדבר, כאילו, ואני רוצה להציע באמת לפגוש אחד את השני. יש לי הצעה לאיזשהו תרגיל שאתם יכולים לעשות, שזה בעצם לעשות איזשהו היפוך תפקידים שיעזור לכם לפתח אמפתיה. אני אסביר. מה, את בעצם מציעה שהיא תבוא עם... זהו, אבל שנייה. עם סטרפון ו... אז לא, זה כאילו קיצוני, אבל כן. אבל לקחת את זה ברצינות,
1: זה הכי בבדיחה.
0: לא, לא, אז אני אסביר. אז כאילו, דבר ראשון, היא תעניק לך משהו שהוא לא פשוט עבורך, ודורש ממך פתיחות. מה זאת אומרת? תנסה לחשוב על משהו, כאילו, באקט המיני, שמצד אחד שומר על הגבולות שלך, אין כאן איזושהי בקשה שאתה כאילו תפרוץ אותם, אבל מצד שני שהוא מאתגר את הגבולות שלך, שהוא משהו שהוא מסקרן אותך, שלא העזת, שלא זה, שקלאסי זה חדירה כאילו אנלית בעצמו. כלומר, קלאסי זה זה, אבל זה לא חייב להיות חדירה, זה יכול להיות רק מגע בפי הטבעת, זה יכול להיות מגע באשכים, זה יכול להיות לדבר על פנטזיות, זה יכול להיות הרבה דברים, כן? זה, זה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הוא עדיין בתוך הגבולות שלך, אבל מאתגר אותך, אוקיי? יצא <אז> מאזור הנוחות. בדיוק. כן. היא תתנסה בעצם בלהיות שם עבורך. כלומר, היא תתנסה כמו שהיא מבקשת ממך. היא תתנסה בעצם ב... ב- להיות, לשהות באיזושהי עמדה שהיא לא מרוכזת בעצמה ובעונג שלה, אלא דווקא בעונג שלך. ואתה תתנסה בלהיפתח ולסמוך עליה, שבעצם אתה מבקש ממנה, כאילו שהיא תיפתח והיא תסמוך עליך. וזה יכול ללמד אתכם הרבה על המקום שכל אחד מכם נמצא בו כרגע. אני לא אומרת זה הפתרון היחידי והאולטימטיבי, גם אני חושבת שרק השיחה על הנושא הזה, כאילו... רק לדבר על זה, מבלי ממש לנסות את זה, יכול לפתוח שם איזשהו אפיק. נכון. וכאן אני מתחברת למה שיהב אמרת. זה כזה, וגם באמת לשחרר, כלומר, לשחרר באמת את הנושא של המין האנאלי כרגע, ו- וקודם כל באמת להקשיב לתהליכים שקורים ביניכם, כי זה לא באמת המין האנאלי, זה, לא, זה לא סביב זה, זה באמת סביב איזושהי דינמיקה כזאת. ואם תגיעו לרגע שאולי תעשו אנאלי, תפנו אלינו שוב, אני אעשה את ההסבר לאיך לעשות אנאלי נכון. <laughs> <laughs> אז זהו, <laughs> אז אני רציתי להקשות קצת.
1: אוקיי. Okay. כי אני רגע שם את עצמי בנעליים שלה. Mm-hmm. ואם הייתי חווה חוויה טראומטית, כן? אוקיי, okay, זה לא פגיעה מינית, אבל זה חוויה טראומטית. המילה הזאת טראומה, זו מילה שלי נשמע שאולי היא אף פעם לא תהיה מוכנה לגמרי. לעשות אנאלי. <laughs> ובגלל שזו הפרקטיקה המינית האהובה עליו, mm-hmm. זה כאילו, זה בגדר פנטזיה, כן? נכון. והוא לא יכול להגשים את הפנטזיה הזאת עם בת זוג שיש לה חוויה טראומטית מימין אנאלי.
0: נכון.
1: ואז אני שואלת את עצמי, כאילו, מעבר לקשר ביניהם והתקשורת ביניהם והדינמיקה ביניהם, שאפשר לשפר אותה ולעבוד עליה בכל מיני צורות, עם תרגילים ועם תקשורת וזה, נכון, מה, נכון. מה קורה אם הוא מחליט שהוא בקשר עם מישהי ש- שאף
0: פעם לא תהיה מוכנה לעשות אנאלי. מה עושים עם הדבר הזה? זה... הפער בין המציאות לבין הפנטזיה למציאות. אז את אומרת, אנחנו מדברות על זה הרבה. אפשר פשוט לחיות עם זה. זה איזושהי מערכת שיקולים שהוא יצטרך להפעיל. יכול להיות שהוא יגיד, זה בל יעבור מבחינתי. אני לא מסוגל להיות במערכת... זה דיל ברייקר. זה דיל ברייקר, בדיוק. <אף> אבל אנחנו לא נהיה אלה שנחליט בשבילו מה <אף> דיל לא, לא, ברייקר ומה, ומה לא. אבל זה חלק מ... את יודעת, פונים אלינו המון זוגות. שהם לא רוצים את אותם דברים. ברמה המינית, ואח... כן. כן, לא, לא, להפך, לא ברמה המינית. אחד רוצה לגור בארץ, آ, אחד, רוצה אחד רוצה לגור בחו"ם. אה, אחד רוצה אחד לא... בדיוק, כן. כל הזמן מגיעים אלינו פניות נכון. כאלה, ותמיד בסוף אנחנו אומרות, חלק מהסיפור... זה המציאות שפוגשת okay. אתכם, וההחלטות שאתם צריכים לקבל בעקבות המציאות הזאת. כי בפנטזיה שלנו, הבת זוג שלנו, היא תממש את כל, כל המעווים שלנו וכל הרצונות שלנו. נכון. ואנחנו, ובפועל, זה לא, זה זה לא, זה לא קורה. קורה. אז זה מנגיד מסוג, מסוג המקרים,
1: אני סתם, אני מעלה את זה כנקודה, אני יודעת שאת תמיד אומרת, יחסים פתוחים, זה רק כשהיחסים הם טובים, ולא כשיש איזשהו, זה לא כדי לפתור איזושהי בעיה. Okay. אני כן חושבת ש... אני לא הייתי קוראת לזה יחסים פתוחים, הייתי קוראת לזה איזושהי הסכמה על אקטים מיניים, שנגיד, למישהו יש פנטזיה שבמקרה הבת זוג שלה, או הבת זוג שלה, לא יכולה לקיים. לא יקרה. ומישהו, רוצ... יש לו פנטזיה, רוצה להגשים את הפנטזיות, הוא הולך להגשים אותה עם מישהו אחר, או עם מישהי אחרת. <אח> <אח> זה נגיד, אני לא מציעה את זה כפתרון, אני כן אומרת שהרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, אז כאילו, מה... למה, למה אנשים לא יכולים פשוט אה, להסתפק בפרטנר אחד, וזהו, מה הבעיה, כאילו? זה לא שהוא לא מסופק מינית גם, כן? זה, הוא אמר, יש סקס טוב וזה, mm-hmm. אבל סתם, אני, הם the thought, מה שנקרא. <laughs> כי באמת, יש אנשים שיש להם פנטזיות, והם לא הולכים להגשים אותם עם הבני או הבנות זוג הקיימים. ואז באמת השאלה, האם זה לגיטימי להחליט שאו שזה דילברקר, ואז אי אפשר לקיים את הזוגיות הזאת בכלל, mm-hmm. או שזה... כאילו, מספיק חשוב, אבל לא מספיק בשביל לפרק את היחסים, ואז מוצאים איזושהי פשרה של, אוקיי, כשאתה בחו"ל, לך תשכב עם בחו"ל, לא יודעת. אז זה כאילו... משהו
0: שלהם בעצם, שוב, כי אני, אנחנו מדבר, מדברות על האנאלי, כאילו זה הדבר, אבל זה לא באמת האנאלי. נכון. זה כל דבר שאני לא מקבלת עליו איזשהו מענה בתוך המערכת נכון, יחסים שלי, נכון. האם אני עושה לו outsource, או האם אני מנסה בתוך <laughs> מערכת היחסים, לעבוד על זה בתוך המערכת עצמה. וזה גם החלטה זוגית, כאילו, האם או אנחנו... או שאת מוותרת על מערכת היחסים הזאת, כי כאילו, היא לא מספקת לך את הדבר הזה, שהוא מספיק חשוב. לא, גם את אומרת, כאילו, אאוטסורס זה, כאילו, לעשות את זה אאוטסורס זה לא לוותר, זה לעשות את הגם וגם, אבל... כן, כן. אני לא חושבת שהם שם. כאילו, אני חושבת שהם באיזשהו שלב של להכיר בכלל בקושי שלהם, כן, ובעמדות שהם נמצאים, ולעשות את הצעדים אחד לצד השני, ואם באמת הם מגיעים לאיזשהו של אני מתוסכל. ממה שקורה בתוך המערכת יחסים הזאת, אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. ואז יש כל מיני דרכים לפתוח את המערכת, לטיפול, ל- 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 כאילו, שוב, לפתוח את המערכת יחסים זה לא באמת, בעיניי, זה הזמן, כאילו, אבל בסדר. כן,
1: אני גם לא חושבת. אני כן הייתי רוצה לדבר על זה כתופעה של כאילו, מה קורה כשיש משהו מסוים ש- שמישהו רוצה והבן או בת זוג שלו לא יכול לספק? אז מה עושים עם הדבר הזה? זה, זה לדעתי אופציה כלשהי. לא תמיד נכון, זה אבל מתאים, זה... אבל, זה... אבל זה כן אופציה כלשהי. כאילו, את
0: כלשה. יודעת, זה חלק מלהיות בן אדם מבוגר, זה להצליח לשאת תסכול. Mm. כאילו, אתה כבר לא ילד, אתה לא תקבל את כל מה שאתה רוצה. זה חלק מלהתבגר. נכון,
1: ברור, וגם אנחנו כולנו מוותרים על משהו כשאנחנו במערכת יחסים. בדיוק. אף אחד לא, כמו שאמרת, אף, אחד לא, אף בני, בן או בת זוג לא מקיים, מספק עבורנו את הכל. עם זאת, יש את השאלה, כשאת אומרת את היכולת לשאת תסכול, עד כמה הדבר הזה מתסכל אותך? כאילו, יש דברים שזה, אוקיי, אני יכול לחיות עם זה, אני לא אקבל את זה, אני יכול לחיות עם זה, ויש דברים שאתה אומר, אני לא יכול לחיות בלי זה. וזה כאילו הדיל ברייקר. כן. זה עניין של גם החלטה עם עצמך.
0: נכון. אז בלי ענה לי, תודה שהרמת לנו להנחתה, אנחנו מקוות שבפנייה הבאה באמת נדבר על ענה לי.
1: זה, נראה לי מלא אנשים, מה זה, התאכזבו, אם נקרא לפרק הזה, בלי לי, זה לא, זה קליק בייט. קליק, זה לא קליק בייט? לא, זה בייט, כי בייט זה מה שזורקים בהחקה. לבייט זה, איך קוראים לזה? מה שמים על החקה? יש על זה שם. פיתיון. פיתיון. בייט זה פיתיון, ולכן קוראים לזה קליק בייט. אני כאילו חשבתי בקטע של... תגידי תודה, יאהב, שלימדת אותי משהו חדש. את יכולה להגיד את
0: זה. אוקיי. אנחנו לא קליק בייטיות. אוקיי. אז... שלום, בלי הנאלי, וברוכה הבאה, הפנייה הבאה שלנו.
1: <laughs> של
0: אריאנה גרינדי, בת 22. אבא שלי הוא דמות רעילה בחיי. אני גם לא קוראת לו אבא כבר הרבה שנים, כי לא מרגיש לי מתאים. ההורים שלי ביחד, וכביכול אנחנו כמו משפחה רגילה. מטיילים, עושים ארוחות, הם עוזרים לי הרבה כלכלית. אבל עם זאת, הוא בן אדם בעייתי. יש לו פיוז מאוד קצר כלפי אימא שלי. מבחינתו, היא האשמה בכל דבר קטן שקורה, וזה מוביל לפחות פעם בכמה ימים לצעקות חסרות פרופורציה, הרבה כעס, מילות גנאי, העלבות. אימא שלי הכי מקסימה בעולם, וקשה לי להיות עדה ליחס הזה כלפיה. לכן, מבחינתי, יש לי סיבה מוצדקת לא לחבב אותו בלשון המעטה. אני גם חושבת שהיא מרגישה תלויה בו כלכלית. אין לי חשק לפתוח איתו שום שיחה ולהיות איתו אחרי כל הדברים שקורים. וגם כשאני כן מצליחה לשכוח, עדיין לא כיף לי לדבר איתו כי השיחה שטחית ביותר, והוא פשוט לא שם ומרוכז בעצמו. הוא גם לא בן אדם שהייתי מחבבת מבחינת האופי שלו. אני לא יודעת מה המקום שלי להתערב בהכל ומה אני יכולה לעשות. פעם אמרתי לו שיפסיק לצעוק, ושזה גורם לי להרגיש רע, והוא התייחס לזה בזלזול, ועם זאת, הפסיק רק לכמה ימים. אשמח לעצה.
1: טוב, זה, קודם כל זה נשמע ממש קשוח. Mm-hmm. Uh, להיות, להיות עדה ליחס כאילו של אחד ההורים להורי האחר בצורה שהיא מבזה או משפילה, או, או, זה, זה ממש mm-hmm. לא נעים ו, ולא כיף, uh, ואף אחד, זה לא מגיע לאף אחד. והלוואי ואת לא היית צריכה להיות חלק מזה, אבל את כן ואת עדה למשהו שקורה ביניהם, וזה גם פוגם לך ביחסים איתו. כאילו, נכון. היא אומרת שהיא לא כל כך... היא אומרת שהיא לא מרגישה שהיא הייתה מחבבת את האופי שלו, גם בלי, אבל בואי נגיד שאם זאת הייתה הבעיה היחידה, היא לא הייתה כותבת לנו. נכון. כאילו, יש פה משהו שגם פוגם ביחסים ביניהם, ואני אה, בעצם תוהה, כאילו, אם מה שיותר מפריע לך זה היחסים שלך איתו, או שמה שיותר מפריע לך זה היחסים בין אימא ואבא שלך, בגלל שאת חושבת שאימא סוב... שלך סובלת מזה, ואת לא יכולה לעשות לגבי זה כלום. Mm-hmm. שווה לציין כל הכבוד שעזרת אומץ ואמרת משהו בשלב כלשהו. נכון. Um, זה אומנם לא שינה עולמות, אבל העובדה שהוא כן באיזשהו מקום מגיב לזה, מראה שיש לך השפעה. Um, השאלה היא אם את רוצה להשפיע יותר, או מעדיפה להתרחק כדי לשמור על עצמך. כי, כי זה, זה, לא, זה לא פשוט. Mm-hmm. כאילו, זה יכול, מה שנקרא, to take a toll on your well-being, להכניס את עצמך לתוך הדבר הזה, שזה כאילו כן קשר אליך, כי את הבת שלהם, ומצד שני,
0: בסוף זה היחסים ביניהם. כן. אז כאילו... <tri-> לא, זה מאוד קשה, וזה גם נשמע שיש שם דינמיקה, אגב. כן. כי... את יודעת, יש לגדול בזה שההורים שלי צועקים כל היום אחד על השני ואחד על השנייה, וזה מעצבן לראות את זה, אבל יש שם יחסי כוח שווים. כזה, <tri-> שניהם צועקים, איזה מאפן זה. ויש <tri-> <tri-> שהיא גם ממ- מציגה את זה בצורה הזאת, שכאילו, אבא צועק, תוקפני וכולי. כן, ושאימא שלה קורבן. אני לא יודעת אם היא קורבן, כאילו, זה נשמע שיש שם איזושהי דינמיקה, ואני חושבת שאת לא רוצה להפוך את אימא שלך לקורבן, לפחות לא, כאילו, ב... בא... לא, כאילו, את רוצה לתת לאימא שלך יותר קרדיט, זה מה שאני כן. אומרת. ואת רוצה אה, בעצם לדבר על זה עם אימא שלך גם, אה, לשתף אותה בתחושות שלך. כן. ולראות איפה היא עומדת ביחס לזה, ולהציע גם כל מיני דברים כדי להתמודד עם זה, כמו להציע להם ללכת לטיפול זוגי, אה, טיפול משפחתי, אני אדבר על כאילו האופציות ברווחה עוד רגע. <laughs> <בלכינום>. <laughs> עוד רגע, <laughs> כן, גם <laughs> אני הבאתי איזה <laughs> המצע.
1: אבל נראה לי שחשוב באמת לשאול אם אימא שלו בסכנה, כי מהמידע שהיא נותנת פה, אני לא יודעת להגיד. Mm-hmm. זה יכול להיות שהיא מציגה את זה בצורה יותר מעודנת או פחות מעודנת ממה mm-hmm. ש... שואלת את עצמי, אם יש פה אישה שנמצאת בסכנה, עם, עם גבר אלים, אני לא יודעת, זה רק... את יודעת, הפונה שלנו יודעת להגיד, או כמה את חושבת שהיא צריכה לצאת ממערכת היחסים הזאת. כן. כאילו, אני, היא, לא, היא לא רמזה את זה, נכון. אבל זאת שאלה ש... אני שומעת את זה בעיקר דווקא כשהיא אמרה על התלות הכלכלית. נכון. שברגע שיש תלות, נכון. אז זה הופך,
0: יש פה איזושהי מידה של סכנה. יש פה מידה, יש פה יחסי כוח. כן. ברגע שיש מישהו אחד שתלוי בשני, יש פה יחסי כוח, ואז באמת הצד החזק יכול להתעמר. נכון. אז... ואני פשוט לא יודעת עד כמה
1: זה עניין של הרגשה שלה, שנראה לה שהיא בתלות, או שבאמת האישה הזאת בתלות ולכן היא לא היא יוצאת ממערכת יחסים שעושה לה לא טוב. כן. היא, 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 היא כאילו מסתכלת כאילו צופה מהצד. Mm-hmm. זה מעניין, אנחנו קיבלנו כמה פניות על מערכות יחסים, נקרא לזה אלימות, או מתעללות, או לא, לא, לא שוות מבחינת יחסי הכוח. אז פעם קיבלנו מחברה של mm-hmm. מישהי, ופעם קיבלנו, ועכשיו אנחנו מהבת של, ופעם okay. קיבלנו ממישהי בעצמה. וזה מעניין, כי כל נקודת מבט, אז כאילו מקבלים מידע קצת אחר. Hmm. ובמקרה הזה, היא בעיקר מתייחסת לאיך זה גורם לה להרגיש כשהיא עדה לדברים האלה. כן. Okay. ויכול להיות שאם נגיד אימא שלה הייתה פונה, אז זה היה נראה אחרת לגמרי, והשאלה הייתה, אני נמצאת במערכת יחסים אלימה, איך לצאת ממנה? Hmm. לא, אני לא יודעת. Okay. ואני, אני, כאילו, יש פה
0: הרבה הנחות, נכון. שיכול להיות שאני טועה. נכון. Uh, אבל זה משהו שבאמת חשוב שייאמר. כלומר, כן. זה חשוב שאנחנו נאמר את זה, uh, וגם אחרי זה נראה לי נסיים עם כל המענים שהיא יכולה לפנות אליהם. כן, כן. אם אני לוקחת את זה לא באמת לצד כאילו, האלים ממש, אלא אני שנייה לוקחת את זה באמת ל... לה... לתהליך שהיא עוברת גם כילדה שמתבגרת ומסתכלת על ההורים שלה בצורה שונה, זה איזשהי תהליך התפכחות כזאתי, כאילו שהיא פתאום מסתכלת על אבא שלה ומסתכלת על המערכת יחסים שלהם ומבינה, את יודעת, את ילדה, את חיה באיזשהו עולם, ואז פתאום את לומדת דברים, את שומעת דברים, את מקבלת מושגים, ואז היא כאילו אומרת, אה, אוקיי, זה כאילו, זה בן אדם שהוא כאילו לא, הוא פוגעני, או שזה, פתאום היא, מסת, היא יכולה להסתכל על זה בצורה אחרת, וזה באמת חלק מההתבגרות שלה, וההתבגרות מביאה קושי. כן. <אם>... מודעות לקושי גם. לפעמים, כמו שאמרת, אנחנו
1: כאילו, התג... גדלים בבית, והכול נראה לנו כאילו, זה מה שקורה, כי זו המציאות של הבן אדם, כן. ואז הוא גדל, והוא מבין יותר ויותר שכאילו, היא אומרת, הוא דמות רעילה בחיי. עכשיו, היא אומרת את זה היום בגיל 22. אני לא יודעת אם בגיל 13 הייתה יכולה להגיד את המילים האלה. ברור שלא. אבל היום היא כאילו אומרת, אוקיי, הוא דמות טרילה בחיי, ש- שאגב, היא פתחה עם המשפט הזה. נכון. זה הדבר הראשון שהיא אמרה. מישהו ש- שאת רואה אותו כדמות טרילה בחייך, זה גם מאוד, שאלה מאוד קשה, האם את מוציאה את הבן אדם הזה מהחיים שלך או לא. נכון. והיא לא שמה את השאלה
0: הזאת על השולחן, אבל... נכון. באמת השאלה שהיא צריכה להבין מה המרחק ומה הגבולות הנכונים שלה מהיחסים שלה עם שלה. וזו שאלה שהיא צריכה לשאול את עצמה כמה היא מעורבת או, בכמה, או כמה היא מתרחקת. כי להיות מעורבת זה לשלם מחיר נפשי. כן. גדול. ולהיות מרוחקת זה אולי לא להרגיש שאת לא עשית מספיק או שלא זה, אבל זה לשמור על עצמך ועל הגבולות שלך.
1: כן, גם יש פה המון שאלות שאני שומעת את עצמי שואלת בלב בזמן שאני קוראת דבר כזה. אחד, כשהיא אומרת דמות רעילה בחיי, יכול להיות שהרבה דברים שהוא עשה, שהוא פגע בה, והיא פשוט לא מציינת פה. Mm-hmm. כי אחרת למה שתקראי לו לא דמות רעילה בחייך? כנראה שיש דברים שאנחנו לא יודעות. Mm-hmm. ואז יש פה לא רק את העניין של איך הוא מתייחס לאמא שלך, אלא גם איך הוא מתייחס אלייך. כי היא, נגיד היא לא אמרה שהוא עכשיו יוצא עליה וצועק עליה ומתייחס, אמרה על שלה. אבל כאילו, אני שואלת את עצמי, גם אם יש כל מיני דברים שאת יכולה לשים גבולות לאבא שלך, כדי שהיחס שלו אלייך גם ישתפר, כי אני מניחה שהוא לא כזה טוב אם היא קורית לו ככה. כן. עוד דבר זה, האם את uh, מרגישה אשמה שאת כאילו מפקירה את אימא שלך ליחס כזה מאבא שלך? שזה, שוב, הנחה שלי כשאני קורית דבר כזה, ואני לא יודעת, אולי זה לא התחושה שלה, ואם זה כן, זה עוד מורכבות, עוד שכבה של מורכבות על מה שכבר נאמר. והשאלה העיקרית, לדעתי, זה כמו שאמרת, עד כמה מתרחקים mm-hmm. מהסיטואציה כדי לשמור על עצמך, mm-hmm. ועד כמה מתקרבים. ו- ואני חושבת שהמפתח פה, היא שמצד אחד, אני נשמע שהיא כן רוצה להיות קרובה לאימא שלה, mm-hmm. ואפילו אולי לעזור לה, ומצד שני, היא רוצה להתרחק מאבא שלה. וזו בעיה, כי הם, הם יחידה אחת. Mm-hmm. ואז את אומרת לעצמך, האם היא אה, בפנטזיה, נגיד, הייתה רוצה שאימא שלה תיפרד ממנו? Mm-hmm. אבל... אבל האם זה בכלל על הפרק? האם לא? האם הוא באמת אלים ברמה שזה משהו שהיא צריכה להתערב ולהגיד, אוקיי, אולי את צריכה להיפרד? האם, האם זה רק עניין של כאילו, אני לא רוצה להיות בקשר איתו, אבל את עדיין ביחסים איתו? אני לא יודעת, יש פה כל כך הרבה
0: כאילו... שזה מוביל אותי לזה שהם יכולים ללכת לתחנה לטיפול זוג... זוגי ומשפחתי בעיר שלהם, והיא יכולה בעצם ללכת לטיפול משפחתי. היא יכולה גם בתור הילדה ללכת לטיפול משפחתי ולהבין... לפחות... לבד, כאילו. לבד, ולקבל איזה שהם כלים, לפחות להתחלה, לא בכל תחנה יקבלו את זה, אבל לקבל איזה שהם כלים להבין איך היא מתמודדת, כי היא, ההתמודדות שלה היא מערכתית, ההתמודדות שלה היא משפחתית. כן. אני גם רוצה להוסיף שבדרך כלל הדיפולט זה שההורים
1: דואגים לילדים, גם אחרי שהם כבר מבוגרים. נכון. וכשיש איזשהו רגע כזה שהילד או הילדה... מרגישים שהם צריכים לדאוג לאחד או לשני ההורים, יש פה איזה היפוך כזה של התפקידים, וזה בפני עצמו דבר מאוד מבלבל וקשה להתמודד איתו. ונראה לי שמה שאני קוראת בפנייה הזאת זה מישהי שבגיל 22 מרגישה כאילו יש לה איזה, איזושהי מידה של אחריות על אימא שלה. כן. ובהקשר uh, הזה רציתי להגיד ש... קודם כל, נראה לי שאת לא לבד, הרבה פעמים קורים מקרים, זה יכול להיות כל מיני דברים, אחד ההורים חולה, אחד ההורים, לא יודעת, את... דברים, יש אובדן, ואז ההורה השני מתמודד עם האובדן, ויש כל מיני סוגים של דברים שהילד שמתבגר פתאום צריך לתמוך בהורים שלו. Mm-hmm. וזה גם משהו שאולי אפשר להעלות בטיפול הזה, אם היא אליו. וגם רציתי להגיד ש... אני, בגלל שישר באו לי הנורות האדומות של קשר אלים mm-hmm. וזה, mm-hmm. למרות ששוב, אנחנו לא יודעות שזה בהכרח מה שקורה פה, mm-hmm. אז uh, ישר נכנסתי כזה, חיפשתי וראיתי שיש מקום שקוראים לו מרכז רקמן, ייעוץ משפטי לנשים בהליכי גירושים ללא עלות. Mm-hmm. במידה וזה משהו שהולך לקרות... היא יכולה לסייע לאימא שלה עם זה, כאילו, כן. עם כל
0: העניין הכלכלי.
1: אז גם יש ייעוץ uh, ללא עלות, וגם, בגלל שהיא דיברה על תלות כלכלית, אז uh, יש... עמותה שקוראים לה רוח נשית, mm-hmm. שהיא מסייעת לנשים, לעצמאות כלכלית, לנשים שיצאו מקשר אה, אלים, אם זה אלים כלכלית, אם זה אלים רגשית, פיזית. אה, שווה כזה לבדוק את הדברים האלה, לדעת שגם המקומות האלה קיימים והם מאוד מאוד מוכוונים לדברים הספציפיים האלה. נכון. כאילו, במידה והתוצאה של התהליך הזה ש... שאם תרצי לעבור אותו, כן? יש גם את האופציה של להתרחק, שזה גם דיברנו על זה. לא, גם יש את האופציה אבל... שלא
0: אמרנו אותה מההתחלה, זה שבאמת, שלא תתמודד לבד, ושכאילו, כן. תמיד אנחנו אומרות את זה גם, אבל חשוב להגיד את זה, שתמצא לעצמה את הכוחות להתמודד עם זה. כלומר, את הילדה, והיה... וזה שאת הילדה, זה אומר שגם את צריכה כוחות להתמודד עם... עם ההיפוך הזה גם, בדיוק. בכלל. אז אני כבר אמרתי הרבה פעמים על אוס יתד. נכון, אבל, נכון. אבל... <laughs> אבל אני אגיד שוב, שזה בעצם, בכל רווחה, בכל עיר, יש עוס שמה שהיא מתעסקת בו, זה בעצם עזרה לצעירים בין הגילאים 18 ל-25, ואת יכולה לבוא לשם לייעוץ, לעזרה, כאילו, זה לא מחייב שום דבר, זה לא מחייב המשך, אבל היא יכולה באמת לעזור לך ולהבין... לעזור לך להבין מה האופציות שלך, והכי משמעותי זה שזה לא, ללא עלות, כלומר זה, זה באמת משמעותי בעמדה שאת נמצאת בה, שאת לא יכולה לבקש מהם בהכרח עזרה, אה, כאילו טיפולית, ייעוצית וכולי, אה, בגלל המצב המורכב. אה, או טיפול פסיכולוגי דרך הקופה, שזה גם, זה בעלות מוזלת. קופת ב- חולים? כן, דרך קופת חולים. זה עולה כאילו משמעותית יותר זול מכמה שטיפול פרטי עולה. אבל mm. עדיין, אני חושבת שזה יותר מ-150 שקל, משהו כזה.
1: Mm-hmm.
0: Uh, שאז כן, את יכולה לבקש תמיכה אולי מההורים, או שזה... אבל זה, זה עדיין איזשהו גיבוי שאת נותנת לעצמך, איזושהי עטיפה שאת נותנת לעצמך כדי להתמודד עם הדבר הזה, כי את באמת לא צריכה להתמודד עם זה לבד. כן. ממש.
1: טוב, אז בהצלחה.
0: אז uh, יהב. כן, סיוון. כשאנשים מקשיבים לנו, הם, הם רוצים לכתוב לנו גם. את רוצה להסביר להם איך?
1: כן. איפה okay. שאתם מאזינים לפרק הזה, okay. יש בתיאור הפרק לינקים, ויש שם לינק. אה, ספרו לנו על השיט שלכם. מה שנקרא, אל תשכחו לספר לנו על השיט שלכם. אה, יש שם טופס אנונימי שאפשר למלא, זה יגיע אלינו, אנחנו אה, ניתן לכם עצות. אולי, אם ממש תפרגנו לנו מלא, סתם לא. <laughs> גם אם לא תפרגנו לנו מלא, נעלה על <laughs> השאלות שלכם. <laughs> <laughs> וגם יש פוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. כנסו לקבוצה, תהיו חלק מהכיף, חלק מהמשפחה, ותעקבו על אחרינו באינסטגרם, other people, shit, ששם יש ממים וכיף וצחוקים, שם זה רק כיף. נכון. שם אין דיונים, יש רק כיף. נכון. <laughs> 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 סתם, אתם מוזמנים לנהל דיונים בתגובות, אבל מרגיש לי שזה כאילו...
0: <laughs> <laughs> אפשר, מה, באינסטגרם כאילו קורים מלא דברים. נכון. זה הרבה פחות נוח, אבל נכון. זה מה שה... דור הצעיר מאיתנו עושה. זה הילדים, הדור של הילדים.
1: ממש. וואי, יצאנו הכי בומריות עכשיו. בסדר. בקרוב נפתח טיקטוק, ואז לא נהיה בומריות. יאללה, טיקטוק. טוב, אז אנחנו נשתמע בשבוע הבא? נשתמע. יאללה, ביי. ביי. de la gente.